0: Oi pessoal, aqui é o Eduardo, sejam bem-vindos ao Apenas um Trekker. Hoje eu vou falar sobre Povo da Terra, o terceiro episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery. Tá no ar o Apenas um Trekker. Para quem ainda não conhece, esse é o meu livro Star Trek Utopia e Crítica Social, que tá à venda nos links na descrição. Então, pessoal, estamos de volta aqui para comentar mais um episódio dessa nova temporada de Star Trek Discovery. Um episódio com um título interessante, é, Povo da Terra, que já de cara a gente sabe então que veremos né, como está a Terra 900 anos no futuro, é, quando tudo literalmente foi para o espaço. A Terra que é o planeta natal da Federação. O episódio foi escrito por duas veteranas já de Star Trek, que é a Erika Lipple e a Bo Kim, que escreveram alguns dos melhores episódios de Star Trek Discovery até agora. E ele foi dirigido pelo Senhor Star Trek, o cara, o homem que está... Em todas as séries de Star Trek, exceto a série clássica e a série animada, por uma questão de idade, mas ele está em todas as séries feitas desde então, aqui já no século XXI, em Star Trek Discovery, Star Trek Picard, Mr. Jonathan Frakes, né, o cara é um mito de Star Trek, é o campeão de Star Trek. Então a gente já sabe, se tem o Frakes no meio, tem o selo de qualidade Jonathan Frakes. O Povo da Terra encerra o primeiro arco dessa temporada, né, que mostrou uh, a chegada da Discovery e da Michael Burnham no século 32 em momentos diferentes. Mostra os respectivos desafios que eles tiveram que enfrentar até que eles se encontraram nesses dois elos uh, dessa cadeia. Então tinha uma esperada reunião desse tripulante desgarrado que era Michael Burnham com a Discovery, isso foi mostrado nesse primeiro arco, e também a volta para casa onde nós vamos descobrir coisas surpreendentes sobre a Federação e sobre a Frota Estelar. E aí que vem a grande bomba. né? A Terra não faz mais parte da Federação Unida dos Planetas. né? A frota estelar e a sede da Federação saíram da Terra já há muito tempo. E é nesse ponto, creio eu, que se inicia o novo arco da temporada, que é a descobre em busca né, de onde está a Federação e também tentar né, fazer uma tentativa de recriá-la nos moldes antigos, nos moldes que eles conhecem evidentemente será uma tarefa muito difícil, porque mil anos separam esses membros né, da federação. E não somente esse grande tempo, mas também a questão da combustão, ou The Burn, que aconteceu nesse meio tempo e que inviabilizou né, as viagens em dobra espacial e, consequentemente, inviabilizou né, a grande extensão do território da federação. E é justamente como consequência desse evento conhecido como combustão, que eh, teremos aí a, a Terra, né, transformada, a Terra que a descobre e os seus gloriosos tripulantes se encontram no século 32, que é uma Terra fechada em si mesmo, uma Terra xenófoba, uma Terra que renega os princípios da própria organização que ela criou no passado. Então eu acho que uma das sacadas mais incríveis desse episódio é justamente isso. Né? O planeta da, eh, natal da Federação deixou de abrigá-la. E mais importante ainda, ele deixou de fazer parte dela, deixou de fazer parte da federação. Então, acho que isso me pegou de surpresa. Eu realmente não esperava que a Terra tivesse saído né, fora da federação, desse grande órgão, desse grande ideal, né, na verdade, que ela ajudou a construir. Então, parabéns aí às roteiristas desse episódio. Isso realmente foi incrível. Mas aí, claro, aí entra né, a Discovery trazendo os princípios que fizeram a Federação, essa grande organização que ela foi no passado. E a história de Povo na Terra revela justamente uma história típica de Star Trek. Ou seja, os oficiais da frota, né, intermediando o conflito entre duas partes, compostas geralmente por dois povos alienígenas, né, ou então entre um um assentamento, uma colônia humana e, e algum outro alienígena. E aí vem a outra grande sacada, que dessa vez o conflito é entre humanos, né? Não é entre civilizações distantes da galáxia, não. Ele está acontecendo no próprio Sistema Solar, na própria Terra, entre os habitantes da Terra e os remanescentes de um posto de pesquisa que ficava na lua Titã, de de Saturno. Ou seja, o conflito é entre o próprio povo da Terra, né? Então, acho que isso realmente foi muito original e muito bem escrito. E outra coisa, onde a originalidade está presente aí nesse nesse elemento aí do, do episódio, é que a ex-imperadora Juju, ela dá uma ajudinha para resolver a situação. Quando a capitão Endoi, né, e o Wen, que era o líder lá dos Raiders, lá de Titã, é, eles se encontram, né, a Juju dá um chute nele para que ele tire o seu capacete é, de insectoid e ele se revele como humano, que até então não se sabia né, que ele era humano. E aí, é, Saru, né, consegue ali fazer né, o, o meio de campo, intermediar essa, esse conflito e fazer com que tudo se resolva. Deu Está resolvido aqui nesse episódio, agora a Discovery pode partir em busca da sede, da nova sede da federação. Em resumo, foi um ótimo episódio, eu acho que a decisão dos produtores de levar a Discovery para o futuro é, se mostra cada vez mais acertada, né? Porque eu como tracker sempre sonhei ver isso, sonhei ver o futuro longínquo da federação e o meu sonho está sendo realizado agora, né? A Burnham e a Discovery estão assim pavimentando um caminho que é extremamente interessante para a série porque eles estão criando todo um novo universo dentro de Star Trek que jamais foi explorado, né? Então vai ter muita história para se contar daqui para frente a partir do que descobre está estabelecendo. Não há mais limites. Para fechar o meu comentário, eu aponto em alguns tópicos interessantes do episódio. É, o primeiro deles, eu acho que o episódio oferece drama, oferece é, ação, e oferece muitas surpresas, né, de uma maneira bem dosada, então isso faz com que a gente fique vidrado na história. Capitão Saru, eu esperava isso há muito tempo, o Saru é um personagem que está se desenvolvendo muito, né, e merecia realmente assumir esse comando da Discovery, né. E outra coisa interessante, né, dentro disso, o desprendimento da Burnham né, em ceder a cadeira de Capitão para o nosso Kelvin, foi extremamente louvável. Aliás, a Burn nesse ano que ela ficou isolada da Discovery ali na, na companhia do Book, ela evoluiu muito. Né? Ela é a mesma pessoa, mas é um pouco diferente. Eu acho que a cena que mostra a evolução ali da transformação do cabelo dela, né, Passa, fazendo aquela ideia de que o tempo está passando, é simboliza muito bem isso essa essa transformação interna dela, né, mas que está é, representada ali por uma transformação externa. Nota 10. Eu acho que essa dinâmica do vão, não vão ficar juntos do, do Book, da Burn, ficou bem bacana, né? Principalmente porque a química entre os dois é fascinante, é impressionante como deu muito certo ali eles atuando juntos, né? O David Adjala e a Sony com a Martin Green. Fecharam, assim, os dois perfeitamente. E por falar no Book, ele tem a sua gata, Grudge, né? A gata grande, né? Mane é, e ele diz que ela é uma rainha o tempo todo, né? ele insiste nisso, né? Então eu acho que tem alguma coisa por trás dessa história. Temos de volta os trios espécie imortalizada em Deep Space Nine com a nossa, já dizia, Dax e Ezri Dax. E agora estão de volta aí em Star Trek Discovery. E no meio dessa história aparece a personagem Adira, né? Que é interpretada pela Blue Delbarrio, que é uma pessoa não binária. Então, eu acho que é mais uma grande sacada, ele descobre, que é uma série muito inclusiva e ela investe muito na diversidade, né? Então, há muitos, estava uh, tá me chamando a atenção, há muitos atores negros protagonizando a série. Deep Space Nine já tinha feito isso, de fazer cenas com uh, ali no núcleo do Cisco, né? Somente pessoas negras, ele, o pai, o Jake, né? Então, uh, já fazia isso, mas dentro das limitações da, da década de 90. E agora, a Discovery está extrapolando muito isso, né? Colocando sempre atores negros, né? protagonizando uh, a série. Por exemplo, no primeiro episódio dessa temporada não aparece nenhuma pessoa branca. E isso é revolucionário, porque os brancos sempre foram os protagonistas e sempre dominaram as histórias, né? Uh, seja numericamente ou seja no, no próprio estilo dos personagens. Então, eu acho que descobre fazendo história. Fazendo história não só dentro da história de Star Trek, mas na história da televisão em geral. Por fim, eu acho que a temporada se trata, né? Já está ficando claro isso, de uma história de investigação. Uh, Burnham e a Discovery vão investigar o que que causou a combustão, né? E como que isso pode ser resolvido. Então, é um dos eixos aí fundamentais dessa temporada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do meu comentário, breves comentários, né? Nessa temporada eu não estou me estendendo muito, quero fazer... um comentário mais curto, assim, em geral, e pontuar algumas coisas muito brevemente. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixem seus comentários. E lembrando que o meu livro, Star Trek, Utopia e Crítica Social, está à venda aqui na descrição desse vídeo. Uma vida longa e próspera a todos. Tchau!